0: Hola a todos, estamos aquí de vuelta con el nuevo capítulo de nuestro podcast con Nati. Hoy queremos tratar un tema que nos viene rondando la cabeza, que es resultado versus camino. ¿Qué es más importante para ti? ¿El resultado o
1: disfrutarte el camino a la meta? Bueno, bienvenida Nati. ¿Cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Es un gusto para mí que compartamos este día. Estoy muy contenta. Y el tema de hoy está muy, muy interesante. Claro que sí, Minatis. No sé, la verdad se me vino
0: a la mente también ese tema, porque, ¿por porque desde pequeños todo lo hemos hecho en competencia como el logro. Desde, yo recuerdo que desde el colegio, cuando nos aprobaban una materia, si no teníamos una calificación mayor a X, no pasábamos. Eh, después empezamos una competencia absurda en la universidad también por ser profesionales, por graduarnos por ser mejores que nuestros compañeros por vivir, por todos en todas las facetas, nos graduamos trabajamos eh, también en la empresa otra competencia por ser mejores porque nosotros nos enseñaron desde pequeños que el éxito era ser mejor que los demás y en el trabajo mucha gente pasa por encima de otros solo por mostrarse pero realmente nunca nos detenemos a pensar si en realidad esto nos ha hecho felices. Este tipo de vida yo creo que hace que hoy tengamos una sociedad llena de estrés, de ansiedad. Y esto es solo un sistema que no creo que nos esté haciendo felices.
1: Yo creo, Pau, que también... O sea, que todos nacemos perfectos, pero las personas que han estado con nosotros, especialmente desde los 0 a los 7 años, con las personas que crecimos y nos vinculamos emocionalmente, también hicieron de nosotros este tipo de cosas. Por ejemplo, es muy, es como muy valioso ir atrás y mirar tus creencias, porque también hace esto de las creencias de los papás o de las personas de nuestros cuidadores, incluso de los profesores, cuando nos decían... Ah, es que porque no puedes ser como tal persona que es tan exitosa o porque no puedes ser como tu hermano o tu hermana o mira al vecino y te empezaban a hacer todas esas comparaciones que también obviamente a uno le duelen y, y partiendo del hecho de que nos hicieron como seres perfectos y yo pienso que jamás vinimos a ser perfectos sino reales Vinimos a vivir nuestro propio proceso y a mirarnos con amor y saber que podemos ser mejores, pero en nuestro propio proceso. Total, Natis,
0: me gusta mucho el punto que estás tratando ahí. En algunos casos también esa competencia es con nosotros mismos y eso nos empieza a meter en un ciclo destructivo, un ciclo destructivo que nos está matando cada día porque nosotros siempre queremos ahora autosuperarnos. Ser, porque ya nos, ya nos metieron también en la cabeza que no debemos compararnos con nadie entonces a la final nos terminamos comparando y con nosotros mismos nos volvemos nuestro propio enemigo y aumenta un montón ese estrés por superarnos a sí mismos y ni hablar de lo que tú acabas de decir que, que la familia los hermanos, los amigos han pasado por unos temas súper densos de tener que compararse entre sí y sobresalir, es como una guerra interna de ser mejor que el otro enfrentándose a la misma familia y eso se
1: sufre un montón yo creo que las personas que más sufrimos y me meto ahí en el tema del perfeccionismo y la competencia eh, somos las personas que traemos como ese tipo de creencias y de cosas yo las trabajé bastante tiempo eh, cómo repatronar creencias, o sea el, el primer paso es darse cuenta el segundo paso es mirar cómo ha afectado eso en tu vida, cómo esa creencia ha afectado eso en tu vida. El tercer paso es decir, listo, yo sé que esa creencia no es mía, sé que no quiero seguir viviendo con esto y el cuarto paso es cómo quiero seguir viviendo. Si quiero ten- seguir teniendo esa creencia de perfeccionismo o si la quiero cambiar y quiero empezar a convertir mi vida todos los días en lo que, en lo que quiero ser. Y, y, se parte, y parte también de, de que hagamos como ese turismo interno y nos conozcamos tanto, de que sepamos de dónde viene toda esta información y la podamos obviamente cambiar.
0: A ti me encantó, me encantó esa frase que tú dijiste ahorita de que no vinimos a ser perfectos sino reales. ¡Wow! Me llegó, me hizo clic. Y, y yo creo que también hay mucha gente sufriendo por eso. Y no solo entre amigos, entre hermanos, en la familia, sino que esto también puede llegar a pasar al tema de pareja. Uno se puede volver rival de su propia pareja. No sé si a ti te pasó en algún momento, pero como experiencia propia, yo era tan competitiva que en muchas de mis relaciones vivía en carrera con mi novio. Y yo quería superarlo en absolutamente todo. No digo que no conseguía metas, pero al final llegaba a las metas sin sentido, o sea, sentía como que ¿por qué lo hice? ¿para qué lo hice? o sea, no me tenía que preguntar ¿para qué voy a lograr eso? ¿realmente es lo que yo quiero? no, era simplemente un tema de ego, de, de querer superar al otro y ya entonces eso empezó a hacerme daño, o sea, a la vista de los demás era muy bueno porque wow ¿cómo logras cosas? ¿cómo tienes? ¿cómo haces? ¿cómo planeas? pero internamente no era yo estaba empezando a vivir una vida por los demás pensando qué era lo correcto, porque lo correcto en una sociedad como la que yo crecí era tener un trabajo exitoso, graduarte de la universidad. Esto era una carrera que te diera plata, graduarte. Tener un trabajo exitoso, hacer una carrera en tu, tu trabajo, ser reconocido, comprarte un carro, comprarte una casa, tener hijos, familia, casarte, bueno, todo ese tema, en menos de antes de los 30, 35 años, y eso era una carrera que me tenía muy loca. Y yo empecé a acelerarla, acelerarla, acelerarla. Llegó un punto en que ya, yo dije, ah, bueno, o sea, estoy súper bien con mi tema de carrera, lo voy a lograr, o sea, estoy llenando mis expectativas, increíble, pero hice un stop en mi vida, me cambió completamente la vida, una experiencia, un viaje que tuve, donde dejé todo a un lado, donde me pasaron cosas o experiencias fuertes, a mi parecer, que me hicieron retomar el control de mi vida para saber qué realmente yo quería. Y eso me despertó un montón. Y me hizo dar cuenta que lo que tal vez una sociedad pensaba que era lo correcto para mí o el tema de ser exitoso, no lo era realmente para mí. Y empecé a replantear todos mis objetivos que hoy en día, si yo miro hacia atrás, son completamente diferentes de lo que yo era hace 15 años. ¿Qué piensas de eso, mi napis
1: Yo pienso, Pau, que tocaste unos puntos muy importantes y cuando tú decías que es que estamos en constante competencia y sobre todo con las parejas, eh, eso suele pasar mucho, pero yo creo que una relación de pareja más que una relación es un equipo, es como una empresa, una empresa que también cuidas y que también una empresa debe crecer y un, cómo crecen las empresas, las empresas crecen con todos sus equipos juntos trabajando por un objetivo común. Yo creo que cuando tú te unes con tu pareja y tienen ese objetivo en común, si los dos trabajan de la mano por ese mismo objetivo, va a ser mucho más fuerte que si uno trabaja individualmente. Lo que pasa es que a nosotros también, y que también son creencias y cosas, nos enseñaron a ser individualistas y por eso muchas veces se nos dificulta un montón trabajar en equipo, porque no vemos el otro como equipo sino que vemos el otro como la competencia. Entonces yo creo que es partiendo desde, desde esos puntos, muy muy desde la raíz, se generan un montón de problemas en las empresas, en los puestos de trabajo, incluso con uno mismo. Y yo creo que, que lo que nos pasa a veces en la vida o esas situaciones tan dolorosas que de pronto a veces vivimos que me estabas contando que también te cambiaron la vida, son para eso, como para que, hagamos ese turismo interno y nos miremos con, el, con amor, con el corazón y redefinamos todo o reconceptualicemos todo lo que nos han metido en la cabeza. Por ejemplo, tú hablabas de redefinir el éxito, redefinir todos estos conceptos y hoy invito a la gente que nos escucha a que sean sus propios conceptos, que, son felicidad, que es felicidad para ustedes, que es amor, que es tener una relación, eh, qué significa el éxito, porque todo eso yo creo que es muy personal, porque todos como que nos estandarizaron, pero yo creo que esos conceptos son muy personales y que cada uno los vive de acuerdo a, a lo que tiene en el corazón. Por ejemplo, para mí ser exitosa es poder tener como esa libertad, esa libertad de elección, esa libertad de que yo pueda decir, voy o hoy elijo hacer esto o elijo ir a tal lugar. Tú me contabas en el, en el episodio anterior que para ti libertad era poderte levantar a la hora que quisieras. Y eso, entonces, mira cómo cada uno tenemos diferentes conceptos de éxito, obviamente siendo muy respetuosos con los otros, porque nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, nosotros en la vida podemos redefinir muchos conceptos pero también respetando como la individualidad de los otros que viven o que conviven con nosotros eh, Tocaste también un punto muy importante y es hacer 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 y que en un momento te quedas así como bueno yo ya chuleé todo eso y yo creo que también nos hace infelices porque comenzamos a vivir la vida como si fuera un checklist o sea como no no me estoy disfrutando de esta experiencia sino que ay bueno la hice ya chuleada cuál sigue entonces la importancia de también de mirar ese camino con amor y honrar el proceso de decir, este, hice este curso, hice esta carrera, me compré mi apartamento y es honrar tanto ese proceso que cuando tú llegues y digas lo tengo, fuiste feliz también en su proceso y pues obviamente todos los procesos también traen inconformidad y traen ansiedad y traen lágrimas a veces de tristeza pero también cuando logras tu sueño porque sabes que tuviste que pasar todo ese proceso también es como listo, lo logré, lo agradeces pero lo que estamos en, un, en este momento es como en una carrera de quién hace más quién tiene más y quién chulea más en ese checklist de las cosas que se tienen que tener o que se tienen que hacer pero nos estamos, nos estamos como oh, la gente se está muriendo ¿O estamos viviendo como, como si tuviéramos una competencia?
0: Es competencia con todo. Sí, lo que, lo que te decía es como, por Dios, o sea, viví mucha parte de mi vida corriendo, 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 y ni siquiera sabía por qué ni para qué lo estaba haciendo, que al despertarme, wow, o sea, como que yo dije, ok, y ahí empecé a, como a, a pensar realmente qué me hacía feliz. sí puede dejar botado absolutamente toda una vida que ya llevaba construida, que para la sociedad, para mi familia, para las personas que estaban cerca, era la vida perfecta, cómo logra esa niña todo esto, ok, qué chévere, yo estaba viendo de las expectativas de los demás, y reaccioné también un montón, porque yo vivía circunstancias, y las pasaba, momentos difíciles, y, que, y lo superaba, entonces yo quería que todo el mundo me dijera, ay, qué bueno, cómo lo hiciste, qué grande, eh, wow, te admiro, te admiro, y tú repetías la historia y cada vez necesitabas que más gente te admirara, hasta que alguien me dijo como, oye, ya basta, creo que fue o sea, alguien familiar, alguien me dijo, ven ya, estás repitiendo esa historia demasiadas veces, cálmate, ya, hay que superarla, vive una nueva. Y yo dije, pues si todo lo que yo he hecho, ¿cómo no me lo vas a seguir reconociendo? Obviamente son tus triunfos, pero no significa que sea superior a los de los demás, entonces también es un error que uno empieza a cometer, porque uno empieza como a repetir la historia y a repetir y a creer que obviamente es muy valiosa porque pues cada quien es su historia realmente, pero, pero pues obviamente también hay que reconocer que cada ser humano lleva un camino recorrido que también es de mucha valentía y, y que esconde muchas, muchas... Eh, aprendizajes dentro de, de, de cada situación, nosotros nomás por el hecho de estar en un país Australia, tan lejos de, de nuestra patria, Colombia eh, nos hace personas similares en muchas de las experiencias y no significa que porque yo he logrado un poquito más o me he demorado un poquito menos que el otro en conseguir algo sea más o que mi proceso sea mejor que el de otra persona y eso se ve un montón también en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día. El manejo, que también lo mencionaste tú, del tema de las expectativas. Eso me gustaría también como conocer como tu opinión, porque sé que en estas últimas semanas hemos manejado internamente mucho eso y hemos conversado sobre el tema de, de lo que es la expectativa y cómo eso nos puede también acarrear bastante estrés interno para nosotros de querer superar y de querer hacer y de querer mostrar, pero en realidad lo quiero hacer, pero no quiero hacerlo porque me obliguen. Entonces, Nati, cuéntame qué te opinas al respecto al tema de, también de las
1: expectativas que vivimos. Yo creo que, primero, eh, todos tenemos las mismas oportunidades en la vida porque todos nacemos con una luz increíble de poder hacer lo que nosotros queramos hacer siempre y cuando seamos luz para el mundo la gran diferencia está en las decisiones que tomamos cada uno y obviamente vienen las creencias, cómo crecimos eh, cómo miramos el mundo, cómo lo entendemos, etcétera, pero creo que, que todos tenemos las mismas oportunidades de brillar y pues obviamente todos tenemos esos talentos y dones que cada uno debería poner al servicio de la humanidad para que así como que todos vamos sumando eh, las expectativas es un tema que me parece muy interesante porque creo que también crecimos un montón con es que yo espero que tú seas el mejor, es que yo espero que tú me llames, es que yo espero y espero y todos, y todos esperamos de todos. Pero la realidad es que las expectativas nos hacen muy infelices porque cuando tú, tú no controlas el otro, Partiendo de que tú no controlas el otro, tú estás poniendo tus expectativas en otra persona y puede que esa persona no quiera. Entonces tu felicidad va a depender o tu estado de ánimo va a depender o tus resultados van a depender de esas expectativas que estás poniendo en el otro que no puedes controlar. Yo siempre hago todos los días esto y es como un mantra para mí. Yo creo en Dios, las personas que nos están escuchando pueden creer en el universo, en el sol, la luna, las estrellas, en la divinidad, en lo que sea para ustedes, pero yo siempre digo que todas las expectativas deben estar elevadas, elevadas en lo alto, elevadas en las manos de Dios, elevadas en el universo, en lo que cada persona crea. ¿Por qué? Porque siempre que pones las expectativas afuera, en alguien más, vas a salir decepcionado, ¿por qué? porque es que no lo controlas y como no lo controlas y tampoco sabes qué quiere la otra persona esto pasa mucho también con situaciones de, de pareja más que todo que yo siempre escucho es que yo esperaba que él me llevara a una cena romántica es que yo esperaba que él me llamaba que él me llamara dos veces al día esos son expectativas y las expectativas nos van a hacer infelices o pones expectativas en un amigo o en tu propia familia. Por ejemplo, eh, las familias esperan que tú estudies cierta carrera, que también es una expectativa, y cuando tú no cumples con ese sueño que ellos tienen de que tú seas abogado, que seas médico, pues obviamente ellos van a ser infelices porque tú no estudiaste eso o tú vas a ser infeliz porque estudiaste eso y no te gusta. Total, Nata. Yo creo que eso lo, lo hemos vivido todos en
0: repeticiones en nuestra vida. Y sobre todo también, a mí me pasa un montón con el tema de, de, de negocios. Cuando empiezas a hacer como partnerships, cuando tú empiezas a querer, y como esperas algo de los demás y como que dices, bueno, es que esto es así, ya te haces una película en tu mente o cuando admiras demasiado a una persona que tú dices, esta persona nunca va a fallar jamás porque todo lo hace tan perfecto y un día falla y tú dices, pero ¿cómo? ¿Es humano? no puede ser? Si yo estoy como tan cegada a seguir a alguien más porque hace todo lo que yo quisiera hacer que no puedo y esa persona falla, significa que yo también voy a fallar, entonces es como, como un choque súper fuerte y lo que tú decías de de poner las expectativas en algo externo, siempre nos va a hacer infelices, es realidad y yo creo que todos cada uno de nosotros lo ha venido comprobando durante toda su vida, uno se lleva muchas desilusiones que se pueden evitar que se pueden evitar completamente y en este punto también va, podemos tocar mucho el tema de las creencias las creencias que, que a nosotros nos han inculcado, que nos limitan un montón a hacer a conseguir, a cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos yo he vivido un montón y ahorita he trabajado hartísimo el tema de creencias crecí en una familia bastante católica eh, bastante conservadora que me inculcó muchísimos valores y que agradezco un montón que los reconozco pero, pero que también me generaron muchas limitaciones y muchas creencias limitantes que me ha, toca- me ha tocado empezar a identificar y me vienen así como de un momento a otro muchas cosas que yo, que yo he tenido miedo durante toda mi vida también a enfrentar, así como el temor a hablar en público, el temor a mostrarme, eh, a ser visible, el, esa creencia que yo tengo, que yo te he comentado a ti, como que oye Nata, realmente yo le tengo un poco de miedo a triunfar a ser exageradamente visible y a cumplir todo, porque yo siento que todo eso, toda felicidad, tiene un precio. Y entonces, si yo soy demasiado feliz, es porque voy a llorar mañana. O si es que yo, wow, yo soy famosa, o yo realmente impacto, es porque yo tengo que tener una historia de vida, de sacrificio, de enfermedad. Tengo que haber pasado por un cáncer, sobrevivido. Tengo que haber sido abandonada, tuve que haber eh, vivido a violación, a muchas cosas que pueden hacer en mi historia algo llamativo para los otros. Entonces, esa es una creencia limitante que yo pude identificar y que tú me hiciste caer en cuenta como que, oye, analízala porque hay un problema que no siempre tiene que ser así. Y me encantaría que nos hablaras un poquito y me recordaras eso que me dijiste ese día de trance
1: porque yo sé que tú eres grande con esa información. Eh, bueno, Pau, eh, es, es que me, me dio mucha risa porque me hiciste acordar de mi abuelita. Mi abuelita siempre dijo que por un minuto de placer había 20 de dolor. Entonces uno siempre mm. le huía al placer porque uno después iba a tener que sufrir como 20 veces o más. Entonces yo creo que las personas nos dieron en su infinito amor lo que tenían o la información que tenían en su momento, pero no significa que esté bien o que esté mal significa que en este momento es importante darse cuenta para poder trabajar esa información de creencias por ejemplo, porque yo creo que la diferencia en conseguir lo que quieres está en que trabajes en ti porque cuando tú trabajas en ti te quitas todos esos bloqueos por ejemplo lo que, lo que descubrimos contigo que fue que ese, ese miedo a mostrarse y a esas cosas eh, cómo hacen eh, las creencias con nosotros para que también nosotros digamos, no, yo no me voy a mostrar, yo no voy a, yo no voy a salir. Y a mucha gente le pasa sobre todo con, con el éxito como te pasa a ti. Eh, creo que cada uno tiene su luz propia y a veces la gente quiere apagarle a, a, a los demás la luz por el simple hecho del tema que estábamos tocando de la competencia por el simple hecho de, de la comparación, pero es entender desde el amor que todos somos luz y que cada uno tiene su proceso, y que en su propio proceso, uno debe mirarse con mucho amor, ir atrás, revisar qué está pasando, y o oh, que las creencias no son, ay yo me siento, porque es que a mí me pasó y uno a veces se frustra un montón, porque uno se siente y uno dice, ay bueno, qué creencias tengo, yo quiero saberlas ya todas, y yo creo que las creencias es un proceso, es un proceso en el que tú vas avanzando y en el que tú vas trabajando una a una cada vez que te vas dando cuenta y cómo te vas dando cuenta, por ejemplo lo que tú me acabas de decir ah bueno yo tenía esa creencia con respecto al éxito a mostrarme pero si ya sabes que la tienes entonces ya sabes que la vas a trabajar Total nada, porque ahora yo lo tengo, por lo menos
0: lo sé, es importante tener el conocimiento, por lo menos, darse cuenta de que está ahí, Eso, esa palabra me encanta, porque la hemos, la hemos discutido en muchos puntos, de darnos cuenta y porque cuando nos damos cuenta podemos hacer un cambio, y es un muy muy buen principio para, para nosotros empezar a modificar todas esas cositas negativas que, que nos, nos están estancando en la vida. Y bueno, yo creo que por hoy nos podemos despedir. Queremos continuar con ustedes en un próximo capítulo y les agradecemos mucho, mucho, mucho que estén con nosotros aquí. Les mandamos un abrazo grandote.